0: Ich unterhalte mich heute in meinem Podcast Nienburg die Woche mit Frau Dr. Novak Klimscher. Sie ist Leiterin des Nienburger Museums und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Ich spreche jetzt am Telefon mit Frau Dr. Novak Klimscher. Sie ist Leiterin des Nienburger Museums. Moin Frau Nowak Klimscher. Moin, hallo Herr Garding. Ja, wir kennen uns ja schon seit Ihrem Amtsantritt in Nienburg. Wie viele Jahre ist das eigentlich her?
1: Ja, also tatsächlich schon seit über sieben Jahren bin ich jetzt hier. November 2013 habe ich angefangen und äh, man glaubt nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Hm, ist schon ein paar Jahre her.
0: War das eine gute Entscheidung, nach Nienburg zu ja.
1: kommen? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ich hatte ja viel Glück am Anfang mit großen Umbauprojekten und vielen äh, Herausforderungen, die alle äh, toll gemeistert sind. Mit dem Team zusammen haben wir hier tolle Sachen machen können und es war einfach eine schöne Zeit. Mittlerweile ist mein Mann auch hierher gezogen. Wir haben ein Kind und ein Haus und
0: <lacht> ich Alles glaube, passt.
1: Nienburg bleibt jetzt erstmal.
0: Sehr schön. Was war denn so zurückblickend auf die sieben Jahre so für Sie das herausstechendste Ereignis oder einige herausstechende Ereignisse in dieser Zeit?
1: Also ganz sicher, als erstes fällt mir da ein, der Umbau der Dauerausstellungen. Als ich hier ankam, 2013, kam kurz danach, zu Beginn des Jahres 14 die Nachricht, dass ein ähm, vorangegangener EU-Drittmittelantrag genehmigt würde mit rückfließenden Mitteln. Und wir hatten plötzlich viel Geld, aber wenig Zeit, um neue Dauerausstellungen hier einrichten zu können. Und das war für jemanden der hier gerade frisch angefangen hatte schon echt ja schon ein ganz schöner Ritt ein Jahr Zeit um fertig zu werden mit der Öffnung. aber es ist ähm, toll gelaufen mit einem sehr vertrauensvollen Vorstand und wir haben am Ende hier vor allen Dingen viel im Fräsenhof ja machen können von Fahrstuhl über neuer Elektrik bis hin zu einfach einer tollen Dauerausstellung also das ist sicherlich was, was immer noch hält und nachhält. Ansonsten den Standard zu halten, ist auch schon nicht das eine Ereignis, aber schon etwas, was immer wieder eine Herausforderung ist. Und was jetzt als nächstes kommt und deswegen schon so ein bisschen die Schatten voraus oder das sind gute Schatten eigentlich, die es vorauswirft, ist eine neue Dauerausstellung im Spargelmuseum einzurichten. Und das ist so das, was jetzt, was jetzt kommt, was wir einfach schon vorbereiten hinterher. Dass Sie das ist.
0: gerade ansprechen, das Spargelmuseum, habe ich irgendwie gehört, soll auch saniert oder renoviert werden?
1: Genau, genau. Also... Wir hatten äh, damals, als wir den äh, Umbau des Fresenhofes und des Gottfasslem-Hauses durchführen konnten, stand das Spargelmuseum nicht zur Debatte. Jetzt ist es so, dass die Dauerausstellungen bald 20 Jahre alt werden und vieles sich auch inhaltlich verändert hat. Und äh, damals war das Spargelmuseum nicht Teil dieses Antrages. Und jetzt möchten wir uns dem gerne widmen. Genau, und dann planen wir das in den nächsten Jahren eine neue Dauerausstellung einzurichten, die eben vermehrt auch den Fokus legt auf Zukunft und Gegenwart des Spargelanbaus und des, des Weges, den der Spargel vom Feld auf den Teller des Kunden macht oder des, des, des Essers macht. Und ja, das soll so der, ja, da geht es so hin in den nächsten Jahren, dass das nächste was kommt.
0: Wie ist es, wenn Sie mal so auf sieben Jahre zurückblicken, die Besucheranzahl? Ist es so, dass es mehr Leute inzwischen gibt, gut, jetzt im Moment geht es nicht, aber wenn es gehen würde, ja. dass es mehr Leute gibt, die ein Museum besuchen oder das Museum besuchen? Unseres
1: oder generell im Allgemeinen? Nein,
0: nein, das Nienburger.
1: Bei, bei unserem, ja, also bei unserem ist es schon so, dass wir sehen, dass es sich nach oben... Ähm, leicht verbessert stetig. Das liegt, glaube ich, aber vor allen Dingen, wenn man so äh, überschlägt, die Besucherzahlen an den äh, vermehrten Gruppenbuchungen von Schulklassen und aber auch Leuten, die eben wirklich das Spargelmuseum angucken. Das sind ja dann vor allen Dingen auswärtige Gäste, die dann kommen und das in im Tagestourismusgeschäft machen. Ich glaube, dass es ansonsten so ist, dass in Nienburg das Museum eine treue Fangemeinschaft hat, wo immer wieder vereinzelt Leute neu dazukommen oder auch im Rahmen von zum Beispiel der vergangenen Sonderausstellung, wo es um das Thema Klimawandel ging, verstärkt das Museum im Fokus haben und dann aber wieder auch woanders hingucken. Aber die treue Basis, sage ich jetzt mal so, die ja auch einen großen, zum großen Teil auch aus dem Verein besteht, der der Träger des Museums ist letztlich, das verändert sich kaum. Also man merkt schon, dass wir hier im ländlichen Raum sind, wo einfach eine begrenzte Anzahl an Menschen immer wieder zu diesem Publikum gehört und Wiederholungstäter ist. Es kommen aber auf jeden Fall immer wieder Leute hinzu, denen das, das Größte, ähm, was aber eben steigende Besucherzahlen ausmacht, das sieht man in ähm, vermehrten Gruppenbuchungen oder wenn auch mal eine Sonderausstellung wie eben die Klimawandelausstellung gewesen ist, wenn die ganz besonders stark Leute anspricht, die sonst eben nicht kommen.
0: Okay, bevor wir zu dem aktuellen Anlass kommen, ein paar Takte müssen. So, wir kommen zum aktuellen Anlass meines Anrufes. Auch das Museum ist durch Corona eingeschränkt und Sie haben mit Ihren Mitarbeitern etwas Großartiges sich einfallen lassen und produzieren lassen. Der Rheinländer würde sagen, was ist das? Aber <lacht> was ist das, ist jetzt nicht nur eine Frage an Sie, sondern das ist auch das Thema der Ausstellung.
1: Genau, wir haben eine aktuelle Sonderausstellung. Wir waren ein bisschen auf der Suche nach einem schmissigen Titel und als Untertitel stand schon lange fest, dass es aktuelles aus der Archäologie in Stadt- und Landkreis Nienburg sein soll. Also, dass es einfach klar ist, dass es um aktuelle Grabungsfunde geht. Und immer wieder ist dieses, was ist das, die Frage gewesen, die ganz oft von also wirklich allen möglichen äh, Leuten kam, wenn man Objekte gezeigt hat oder in den Vorbesprechungen Objekte gezeigt hat, die in der Ausstellung vorkommen sollten, des Archäologenkollegen. Ganz oft ist die Frage, was ist das denn? Wir
0: sprechen jetzt von einem Panorama-Rundgang im Internet durch das Museum, da man ja persönlich nicht mehr erscheinen kann im Moment wegen Corona. Wer hat... Wer ist auf die Idee gekommen und wer hat das ausgearbeitet?
1: Also letzten Endes, die Idee ist ja entstanden im Gespräch mit unseren Ausstellungsgestaltern und den Grafikern. Wir haben uns gefragt, jetzt ist gerade der Lockdown aktuell wieder so, dass uns gerade die Eröffnung, also die Ausstellung war fertig und das heißt, schade, ihr könnt leider euer Museum nicht öffnen. Und da kam eben die Idee auf, ob wir es nicht online zugänglich machen können. Ich habe viele Rundgänge gesehen von anderen Häusern, wo man aber statisch an einem Ort steht und eigentlich nicht wirklich Texte oder Objekte gucken kann. Und dann haben wir eine Empfehlung bekommen für ein Team hier aus Stolzenau, Genlex heißen die, ein junges Filmteam. Die haben wir angesprochen, ob die uns einen Online-Rundgang hier ermöglichen können, umsetzen können, der auch Objekte und Texte zugänglich macht. Und man wirklich so tun könnte, als würde man durch die Ausstellung gehen. Ja, gesagt, haben ein Angebot gemacht, das wir nicht ablehnen konnten.
0: Wie finanziert sich das?
1: Ja, genau. Der, die Förderung hat der Landschaftsverband Weserhunte übernommen. Es ist eine Mehrford mehr, Mehrförderung. Des eh schon oder der eh schon bestehenden Förderung im Rahmen der Sonderausstellung. Die waren da sowieso als Förderer vorgesehen oder hatten eine Förderung zugesagt und haben dann gesagt, dass es möglich ist, dass sie ihre Förderung noch erhöhen, um eben diesen Online-Rundgang umzusetzen.
0: So, wenn ich jetzt gerne diese diese Ausstellung sehen möchte, dann gehe ich auf die Internetseite, die lautet wie?
1: www.museum-nienburg.de und um direkt auf diesen Rundgang zu kommen, kann man dann noch einen Slash setzen, also einen Schrägstrich setzen. Und dann, was ist das in einem Wort hinten dran? dann kommt man direkt dahin. Man erreicht das sonst aber auch über, den, ähm, über die Abteilung Sonderausstellungen auf unserer Seite. Und dann wird man direkt dorthin geleitet.
0: Ich habe natürlich diesen Panorama-Rundgang am Computer auch schon selbst gemacht und mir ein paar Highlights rausgesucht. Gut, man muss erstmal ein bisschen das Gefühl kriegen, mit diesen Pfeilen zu wandern, aber das kriegt man relativ schnell raus. Wenn man dann um den Pfeiler rumgehen muss, um ein bestimmtes Objekt <lacht> zu sehen aber äh, ganz spaßig aber es funktioniert und und äh wie gesagt, ich habe mir da zwei Objekte rausgesucht. Ein großes Objekt, das sehen wir direkt zu Beginn unseres Besuches. Das ist äh, ein Teil eines Schädels. Von wem ist dieser Schädel und wo wurde der gefunden?
1: Das ist ein Mammutschädel, aber auch nur ein Fragment davon. Das ist das, der, die, der obere Teil eines Schädels von einem Mammut, einem äh, Giganten der Eiszeit. Aus diesem Oberteil fehlen äh, der Ansatz für die Stoßzähne und der Unterkiefer natürlich. Dass der nur fragmentarisch vorliegt, kommt daher, weil es ein Kiesgrubenfund ist aus Essdorf, aus einer Kiesgrube dort und in im Rahmen dieser Kiesgruben arbeiten, eben keine vollständigen Tiere hochkommen. Ne? Wenn die äh, Kies fördern, abbauen, dann sind es eben diese Einzelfunde, die man da macht.
0: Kann man das Alter auch bestimmen?
1: Nee, kann man nicht. Also man kann nur sagen, das Alter dieser Tierart, aber man kann nicht genau sagen, wann dieses Tier nun hier gestorben ist, denn die Mammute sind ansonsten eine sehr langlebige Spezies. Ähm, nicht das Einzeltier, sondern die Art an sich. Und da kann man eben, weil es ein Fund ist, der ohne stratigraphischen Kontext nach oben kommt, nicht sagen, wann genau dieses Tier, äh, nicht, wann das, wann das Tier genau gestorben ist. Man könnte mit einer C14-Probe vielleicht versuchen, das rauszukriegen, konkret das Sterbedatum, aber weil die Lagerung im Wasser und im Kies so lange schon existiert, sind in der Regel die Daten total unaussagekräftig, deswegen macht man das nicht.
0: Aber ist es ist schon lange her.
1: Ja, es ist schon auf jeden Fall lange her, genau. Weiß also das. Nicht.
0: Sprechen ein einfach von vor Christus oder nach Christus
1: Nein also die die Tiere an sich, also die die Mammute an sich bevölkern ja hier die Region bis zum Ende oder bis, ja, sagen wir mal, bis zur letzten Eiszeit. Das heißt also spätestens um 10.000 vor Christus sind die Tiere hier ausgestorben. Wir gehen heute davon aus, dass die eigentlich noch viel früher aussterben und sich eben ja sagen wir mal zurückziehen in, ähm, Gebiete, die länger kälter sind, also Richtung Norden wandern, aber das Wollhaar-Mammut, zu dem dieses, dieser Schädel gehört, lebt grob auf jeden Fall von 125 bis 10.000 vor Christus. Also lange her, aber ja, ja. eben auch ein sehr, sehr langer Zeitraum, in der diese Tierart äh, hier vorkommt.
0: Mein Lieblingsstück in der Ausstellung ist ja ein Kühlschrank aus der Jungsteinzeit. Das hätte man nicht gedacht, dass es da schon Kühlschränke gab. Aber wieso Kühlschrank und wo wurde der dieses Teil gefunden?
1: Ja, tatsächlich ist das gar nicht Steinzeit, sondern Bronzezeit, äh, trotzdem äh, Kühlschrank. Äh, man sagt Jungsteinzeit, weil er eigentlich an der Grenze ist Richtung... ja Richtung, also von, von vom Ende der Steinzeit Richtung Bronzezeit. Es ist ein Kühlschrank, so haben wir das in der Objektbeschreibung genannt, weil diese Riesenbecher, diese Riesengefäße nicht dazu benutzt wurden, um zu kochen oder sie von einem Ort zum anderen zu tragen, sondern vor allen Dingen dazu benutzt wurden, Vorräte einzulagern. Und weil die so groß und so schwer sind, diese Gefäße, inklusive Inhalt auch noch, wahrscheinlich gar nicht alleine gut stehen konnten, hat man die vermutlich in den Boden eingegraben. Und das ist ja dann automatisch, ein, also wird schon durch diesen, durch den kühlen Erdboden, wird eine, eine Kühlwirkung, sag ich mal, erreicht. Deswegen für, für interpretiert man die immer als, als Kühlschrank. Bitte? Für Nahrungsmittel, ne? Genau, für Nahrungsmittel, ja, oder also nichts jetzt, was schnell verdirbt, durchaus was, was auch länger aufgebewahrt werden kann, wie zum Beispiel Getreidevorräte oder getrocknetes Fleisch, sowas in der Art muss man sich da vorstellen, dass eben auch länger da drin verbleiben kann. Hier bei diesem Gefäß ist es ganz spannend. Ähm, diese Gefäße an sich sind eben vom Ende der Steinzeit bis in den Beginn der Bronze in Benutzung, von der Verzierung her. Äh, bei diesem Gefäß hat man ein C14-Datum von einem von einem Zweigstück aus dem Inhalt oder aus dem Inneren äh, entnommen. Da muss man dazu sagen, es kann halt auch später da reingelagert worden sein. Dieses C14-Datum ist aber auf jeden Fall so, dass dieser Becher datiert zwischen 1400 und 1100 äh, ungefähr vor Christus. Also das ist schon auch äh, ein, eine lange Zeit eben her, dass dieser Becher in Benutzung war und Becher klingt auch so, ne? Also ja. das Gefäß ist 90 Zentimeter hoch. Das ist schon ein ganz schön großer Becher. Man sagt Riesenbecher, aber man nimmt die, man kann die natürlich nicht in die Hand nehmen.
0: Haben Sie auch ein persönliches Lieblingsstück in der Ausstellung?
1: Ja, sicherlich. Also <lacht> bei mir immer, wenn ich danach gefragt werde, ist immer ein bisschen langweilig. Dann bin ich, ich gucke immer ins Frühmittelalter, weil das ja meine Lieblingszeit ist. Es gibt eine ganz tolle Fibel, die dort liegt auch in der Ausstellung eine gleicharmige Bügelfiebel, eine Prachtfiebel, die in der Vitrine liegt, wo es eben um frühmittelalterliche Fiebeln geht. Die, ist, die stammt aus Liebenau, wurde innerhalb von drei Jahren in drei Fragmenten gefunden, ganz unterschiedlicher ja, Fundzeitraum und jedes Mal stellte man fest, dass das ein Stück ist, was noch zu dieser Fiebel gehört. Da ist die Fundgeschichte an sich schon spannend. Zu dieser Fiebel muss man dazu sagen, das ist eine sächsische Fiebel und die wurde hier von den Leuten getragen, die auf dem Gräberfeld von Liebenau bestattet sind, aber gleichzeitig findet man diese Form auch in Südengland und die sind ein ganz guter Beleg dafür, dass die Sachsen auch wirklich nach Britannien ausgewandert sind. An dem Stück kann man ganz viel anhängen. Aber oh. da sind noch ganz viele andere Stücke, die ich toll finde. Das sprengt jetzt aber den Freiraum Rahmen. Ganz hier. schön
0: spannend. Ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber unsere Zeit ist leider um. Liebe Hörer, gehen Sie auf die Seite museum-nienburg.de was ist das in einem Wort? Und reisen Sie in die Vergangenheit. Frau Nova Klimschat? vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass liebso. Sie bald Ihre Türen wieder öffnen können. Und wenn es etwas Neues gibt, dann melden wir uns.
1: Hören wir uns. Gut. Das ist toll. Ganz vielen Dank.
0: Danke auch. Tschüss. Tschüss. Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg die Woche Folge 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com, damit ihr nichts verpasst. Ach ja, habt ihr ein Thema, das ihr gerne einmal besprochen haben wollt und das die breite Öffentlichkeit interessiert? Schreibt mir einfach. Schreibt an info.egongarding.com und ich. Recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Igon Garding.